0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Klokka nærmer seg fem over åtte, og det er kulturnytt, tid og programleder Birger Kolsrud Jøsund. Pågår det en maktkamp mellom Bergen og Oslo i øyeblikket?
2: Ja, man kan i hvert fall stille seg spørsmålet. Kode, altså Kunstmuseet i Bergen, har nå brutt en avtal med Nasjonalmuseet. Livsfrisen til Edvard Munch blir ikke samlet i Oslo til 150-årsjubileet likevel. To bilder tåler ikke transporten fra Bergen til Oslo. Nytt nordisk teatersamarbeid tar Roadmovin til scenen. For folk som ikke liker å se på teater, de blir lurt her da. Vi lurer dem til å like teater også. Og kultur skal bli en viktig del av OL. Dersom OL får vinterlekene i 2022, nå vil OL-komiteen ha hjelp til å fylle kulturprogrammet du hører på kulturnytt med Birger Kolsrud i studio. Sjøre bilder gjør at Munks verksserie Livsfrisen ikke blir samlet til 150-årsjubileet i Oslo likevel. Ved Nasjonalmuseet i Oslo er skuffelsen stor, men kunstmuseen i Bergen kode sier bildene ikke vil tåle transporten.
3: Hvordan skal den bare sentreres, rett og slett.
1: Munkbildene har nettopp kommet til Bergen igjen etter å ha vært utstilt i Danmark. Nå pakkes de ut og skal henges opp. På lørdag åpner Kunstmuseet i Bergen en ny og permanent munkutstilling.
3: I utgangspunktet skulle dette vært lånt til, til Oslo Nasjonalmuseet.
1: Erlend Høyerstein, direktør for KODE Kunstmuseet i Bergen, står foran bildet Jalousi.
3: Dessverre måtte vi velge å holde det tilbake på grund av den tekniske standarden i, i bildet. Kommer man litt nærmere her og, og, og tar lærret til nærmere Jørgensen, så ser man sværheten med det blotte øyet det, det man er redd for her det er jo nettopp at, at malingen ytterligere skal begynne å plasse av.
1: Bildet viser en mann som er gulkvit i ansikte av sjalusi og en kvinne med en rød kjole som er lykkelig forelsket i mann ved siden av sjalusi og kvinne i tre stadier en del av Munchs sentrale verkserie Livsfrisen Verken de to, eller Landgangsbroen og Selvportrett 1909, vil bli lånt ut til Nasjonalmuseet.
3: Disse maleriene her er enormt skjøret, og må håndtere seg med ytterst forsiktighet.
1: Høyerstein mener at bildene ikke tåler transporten, og blir derfor ikke en del av utstillingen Munk 150, som er Nasjonalmuseets hovedutstilling i jubileumsåret. Audun Ekhoff, direktør for är er ikke fornøyd.
4: Ja, det er synd at vi ikke får de tre bildene av tekniske grunner. De skulle være med i en presentasjon av Munchs livsfri som er en veldig viktig del av hans totale verk. Når de ikke kommer, så er det naturligvis uheldig.
1: Kunstmuseet i Bergen og Nationalmuseet skal ha inngått en avtale om utlån av bildene for en tid tilbake.
4: Nei, vi var ikke tilfreds med det, naturligvis. Det som önskar att man ikke får de bilderna man söker dem men men det tycktes väl vi det en avtal naturligt men sån är det
1: Harald Eneru konstförmedlare och expert på munk Cerd Lifsfriesen i sin helhet ville ha en publikumsmagnet för verkserien är den viktigste i konstnärens karriär.
5: Han i 1889 så, så var det starten på hans livsverkta som han hållit på med hele livet och han gemt också en del av de små motiven också på 1900-talet. Selve motivene i de er ladet med en eksistensiell uro, angst og frykt og ensomhet, men også glede og
3: ekstase. Du
1: Nå blir de fire bildene stilt ut i Bergen, og i Oslo blir ikke jubileumsutstillingen helt optimal. Tidligere ble det kjent at kunstmuseet i Bergen måtte avlyse den planlagte Asger Jorn og Edvard Munch-utstillingen, fordi munch ikke kun låne ut sentrale verk. Høyerstein avviser at dette er en takk for sist.
3: Ingen uh, sure mine av den grunnen. Så det har absolutt ingenting med, med mangel på velvilje. Det er rett og at, uh, vi må så uforgått at det overlever også til neste generasjon.
2: Ja, det sa er altså Erlend Høyerstein, direktør for KODE. Kunstmuseet i Bergen. Reporter Kaja Kristine Ness og Turi Rogne. Kulturkommentator her i NRK Agnes Moxnes. Ingen mangel på velvilje, sier Høyestein her. Skal vi tro ham på det?
6: Ja. <laughs> Det er selvfølgelig Det viktigste for han er å passe på Sitt eget museums mest Verdifulle malerier Og ikke sørge for at det blir En fantastisk munkfest i Oslo Men når det er sagt Så er det veldig uvanlig at det skjer Noe sånt som dette her Det er, det er gjort en avtale mellom Disse museene og det er en Stiltidende overenskomst mellom verdensmuseer, at sånt gjør man ikke. Man lar ikke andre museer stikke enn selv om man da konkurrerer om en munk, for eksempel. Så det, det som skjer nå da, er at på lørdag åpner Bergen Kode, Rasmus Meiers fantastiske samling av munkmalerier. O dag hänger disse bildene på veggen i Bergen, og det er også da malerier som akkurat har vært lånt ut til Danmark og det danske museet av oss.
2: Men, men pågår det en maktkamp mellom Nasjonalmuseet i Oslo og Kode i Bergen?
6: Det har alltid vært en maktkamp om, om, eller en kamp mellom museer om hvem som har den beste munksamlingen. samlingen Til nå så har den kampen i hovedsak pågått mellom munk-museet og nasjonalgaller, altså nasjonal, gamle nasjonalgalleriet. Hvem har den beste samlingen, hvem har det beste skriket, og så videre, og så videre. Men nå har altså da Kode, kunstmuseet i Bergen ved Erlend Høyestein, meldt seg på i denne kampen. Han skriver på museets hjemmesider at Bergen har den viktigste munksamlingen og legger til sett med kunsthistorikeres øyne. Så jeg tror nok, hvis man leser Erlend Høyestein, og trenger ikke trenger å gå så veldig tett innpå han heller, for å skjønne at han syns at Oslo har vært utrolig arrogante. Han da kulturdepartementet for en del år sin bestemte sig for at man skulle feire at det er 150 år sin munk ble født, så spurte de Munch-museet og Nasjonalmuseet om å stå for dette jubileet og glemte Bergen. Og nå lages det også en større bok om Munch, og da er altså ikke kompetansen man har i Bergen blitt etterspurt, og dette merker man seg i Bergen.
2: Ja Er de såre, vil du si? Um, og i så fall har de gode grunner til det?
6: Sårhet dette her, et av bildene som nå ikke blir på under den store utstillingen i Oslo er jo sjalusi, det blir i Bergen. Men detta her er ikke styrt av, ettersom du spør om sårhet og sånne følelser, så er det egentlig tenker jeg, styrt av sjalusiens liksom, usikkerhet og frykt og engstelse. Tvert imot så er det styrt av et, et bergensk kulturliv som nå er trolig rake i ryggen, selvsikre, og vil vise at de er på banen.
2: For en nasjonalmuseet, hva betyder det at disse tre manglende bildene i livsfrisen ikke kommer til Oslo?
6: Det er et prestigetapp. Når den store utstillingen åpner 2. juni, så er det det de har reklamert for, er at dette skal være den beste, den største, den mest komplette munkutstillingen noensinne. Og selve plommen i egget skulle jo være livsfrisen. Jeg tror det er et 20-tals malerier, og vi snakker jo nå her om noen av de mest berømte maleriene Munch har laget, som for eksempel Madonna, men også da kvinner i tre stadier, og Jalousie, de to siste som da kommer til å fortsette å være i Bergen.
2: Agnes Moxnes, takk for at du kom til oss på morgenkvisten. Det er lavere tider i kunstmarkedet. I Norge går det hardest utover samtidskunsten. Bare en tredjedel av kunsten på Håkon Gullvåg og Olav Kristoffer Jensens siste utstilling ble solgt. 2012 ble et dårlig år, men det tok seg litt opp på slutten, forteller kunsthandler Knust, Knut Forsberg til klassekampen. Nordmenn bruker hele pengene sine på opphussing og reiser, forklarer en annen kunsthandler. Veksten i antal brukere har stoppet opp for de fleste nettavisene i 2013. VG Nett er en av de få som fortsatt vokser, mens Aftenposten og TV2 mister sine nettbrukere, det melder dagens næringsliv. Sjefredaktør i Aftenposten, Hilde Haugseid, mener det skyldes at leserne velger å bruke mobiltelefon fremfor PC som nyhetskanal, og at flere holder seg oppdatert via sosiale medier. Nordmenn er for ytringsfrihet, men de fleste av oss vil at trusler og oppfordring til vold skal straffes. Det viser en undersøkelse som TNS Gallup har gjort for fritt ord. Halvparten av de spurte vil også at partier som ønsker å avskaffe demokratiet må forbys. 73 prosent sier det er grejt å overvåke personer med ytterliggående meninger. Dette skriver Aftenposten. Undersøkelsen legges frem i dag på verdens pressefrihetsdag. «The Gerpla Drive» er en forestilling som tar deg in i teatersalen og ut på veien samtidig. Det er en forestilling, men også en roadmovie, en blanding av film, musik og teater. Og den har fått strålende kritiker på Island, Åland og Færhøyne. Og nå tar den nye nordiske teaterprosjektet «Kompani Nord» forestillingen med til Norge.
7: I en gammel, kvit Volvo 40 kjører du gjennom de nordiske landene.
2: God dag. Kick us fucking us.
7: Nu är finnen isländingen och norrmannen kommit till Hamar.
2: Ja, men,
5: men, det kom netta välkomna efteråt.
7: Man i Nord er ett nytt nordiskt teaterprojekt eller teater i teater.
5: Det är inte vanlig teater Det er filmteater, kan man kan reklam det. For det är en perfekt blandning av film och teater. Se
7: den finsk-svenska regissören Henrik Blomqvist som står bak det nordiske samarbetet. Resultatet er britt The gerpla Drive en Road movie som kombinerer film og teater. I
0: no at vine Badboy. badd boy.
7: Forå gø de seg forståt i alle nordiske land spille styke på en slags nordisk engels. kamp
0: spinne baddboy Bad boy. To a bad boy. I hate the company. Det playå singel like I tok av, men ikke iksom komplicet engelk
7: ser Jonas kippersyn. En av skuspilne i det he nordiske teaterkompanier. med baldvil som.
2: It's interesting to travel around them and, and see all those places that we are visiting and it's great. Where is that?
0: Norway. Norway. Are you okay? Yes, yes, yes,
7: so don't. don't... basert på den islandske nobelprisvinneren Halldor Laxness roman Garpland.
3: Hold it head down and uh, knee him in the face and kick him around until he's bloody and bruised.
7: I filmteaterversionen får vi vara med en finne en islanding og en norrman på en svart tur genom Norden. Näffaf fra et island i knestånd etter finanskrisen, et Norge som flyter over av olje til Finland på jakt etter nye Nokia.
0: Vi er jo veldig privilegierte her, og det, det skjønner kanskje ikke vi alltid, og det skjønner ikke nødvendigvis min karakter heller. Selv om det jo er liksom en klassisk historie av en road movie, så kjører vi jo gjennom nåtidens Norden.
4: Arbeid, vet du.
7: Det er mye teknisk utstyr som må på plass for å spille road movie på scenen.
0: Bethesda på alt bruker alle de, de klassiske filmvirkmidlene ja. på en måte. Så du kan se si at for folk som ikke liksom, liker å se på teater, nei, teater er liksom ikke greia mi. De blir lurt här. da. Ja. <laughs> vi lurer dem til å like teater også. Ja, absolutt.
5: Jeg ja, har en god venn som jeg spiller som sommerband med. Han går aldri på teater. Han, det, han tykker bare om filmen. Når han så det her så sa han «Nå skal vi bør på teater». Ja, det er, det er, det er.
4: Det også, har fått strålende
7: kritikker på Åland, Færøyene og Island. Nå setter de opp tre forestillinger i Hamar og i Oslo.
0: Ja, <gur> utrolig respons på det her. Alle øybore liker det der. Så nå spørste du da hvordan det blir med liksom Hedmarkingen først og Osloboerne senere og om de, om de har liksom en annen greie, men jeg tror de også vil like det. <gur>
7: Etter Norges besøke drar kompani Nord videre til Helsingfors og Stockholm med sin filmteaterversjon av Road The Girl Plead
2: Drive. Den nordiska teatergruppen Kompani Nor spelar Road in The Girl Drive i Hamar fredag och Oslo söndag. Reporter här, det var Stein S. Eide. Klokken er nå drøyt 18 minuter over 8. Du hører på Kulturnytt, og dette er toppsaken i NRK Nyheter akkurat nå. Skattefradrag til folk i full jobb vil gjøre tryggt mindre attraktivt, mener flere i Høyre. I dag starter partiets landsmøte. Og politiet Oslo jakter fortsatt på to personer som avfyrte skudd under et ran av en tekstilforretning på Hauketo i Oslo i natt. Og dersom det blir OL i Oslo i 2022, skal kultur være en viktig del av vinterlekene. Det lover OL-komiteen. I dag inviteres det til idemyldring for å få frem gode forslag til vad kulturprogrammet bør inneholde. For kultur er historisk sett en viktig del av OL.
1: Vi ønsker nå å sette et fokus på vad kan kultur bety in i de olympiske og paralympiske leker i Oslo i 2022.
4: Eli Grimsby har fått titelen OL-direktør og arbeider for fullt med å få vinter-OL til Oslo. I dag inviterer hun alle som vil til møte i operan for å finne ut hvilken rolle kulturen kan ha og bør spille dersom det blir OL.
3: welcome to London and to the games
6: of the 30. Olympiad.
4: Åpningsseremonien under sommer-OL i London i fjor var en eneste stor fejring av britenes politiske, industrielle og kulturelle historie. Men det var først og fremst utenfor arenan at kulturen gjorde seg gjeldende. I alt 12 000 kulturarrangementer ble avholdt i tiden før og under OL. Universitetet i Liverpool är nettopp ferdig med evalueringen av kulturolympiaden, och slår fast at den var en suksess. I følge rapporten ville over halvparten av arrangemangene ikke blitt gjennomført uten OL. Halvparten av kulturprosjektene som ble satt i gang lever dessuten videre etter at den olympiske flammen ble slukket. Kvantiteten fra London kan naturligvis Oslo ikke tiske med. Men erfaringene blir likevel viktige i arbeidet fremover.
1: Fra 2018 og til 2022, og kanskje også et par år etter, så kommer kom Oslo og Norge til å merke at vi er inne i en tid hvor kultur skal prioriteres og fokuseres.
5: Altså i 1988 under OL i Calgary så hadde man jo faktisk et parallelt OL i teatersport.
4: Nils Petter Mørland driver improvisasjonsteatere, det andre teatret i Oslo. Hans klare anbefaling er at det ikke er de etablerte kulturinstitusjonene som bør forprege OL. Vi
5: bidrar med å det vi er, nemlig blodomløpet i i, kult, i liksom bykulturen, det er jo på sett og vis de mindre leverandørene, altså det som kjennetegner en storby, by, er kanske nettop, nettopp mangfoldet og, og muligheten for mindre kulturuttrykk til å sitt publikum og sin plass.
4: Ett mulig Oslo OL har skapt seg slagordet Games in the City. Arrangøren vil at lekene skal smelte sammen med byen. Med et slikt utgangspunkt er kanskje den største utfordringen å begrense sig mer enn å få fylt et skikkelig program, tror teatersjef Nils Petter Mørland.
5: Hvis man tar målet av å lage OL som virkelig skal være i byen, om man ønsker at det kulturprogrammet skal reflektere byens kultur, så er den så mangfoldig og så en så bred kolorit at det kunne ju resultere i et ekstremt kulturprogram som ingen OL kanske har klart å gjøre før.
4: OL-direktør Eli Grimsby lover at kulturen ikke bare skal bli en form for glasur på toppen av idrettsprestasjonene, men har sin egen egenverdi. Likevel innrømmer hun at et godt kulturprogram kan være viktig i søknadsprosessen for faktisk å få OL til Oslo.
1: Det kommer til å kunne ge oss, tenker jeg, et løft inn i arbeidet med søknaden til IOC.
2: Reporter i denne saken, det var Thomas Alvarstein Ove. Kulturnytt runder nå av i denne omgang. Beate Haugtrød, Espen Hallnes og Birgit Kåls-Røsund takker for følge.